0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen promovierende. Dieses Podcast Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt. Und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de slash podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Hallo, mein Name ist Uwe Küchler und ich bin heute Universitätsprofessor für die Didaktik des Englischen an der Uni Tübingen. Meine Promotion habe ich an der Uni Dortmund geschrieben, und zwar an der Schnittstelle von Fachdidaktik, Hochschuldidaktik und Amerikanistik. Ich habe damals im Verbund promoviert, in einem Promotionskolleg und letztendlich finde ich, das ist die produktivste und empfehlenswerteste Form des Promovierens. Das liegt darin, dass viele Details über die Promotion, über den Entstehungsprozess, über Formalitäten und Rahmenbedingungen, dass diese Details innerhalb des Kollegs gut ausgetauscht wurden. Viele dieser formalen Dinge, die ich gerne gewusst hätte, die habe ich damals auch gewusst oder ganz einfach bekommen können, weil die Promoventen das untereinander ausgetauscht haben oder Beratungsformate zur Verfügung standen. Und doch gibt es natürlich eine ganze Menge anderer Dinge, die ich damals gerne gewusst hätte und heute erst ähm, als solche benennen kann. Dazu wäre zum einen das aus dem Englischen kommende Wort Serendipity. Das wäre mein erster Punkt. Serendipity klingt nicht nur schön, sondern bezeichnet auch eine zufällige, nicht angestrebte Einsicht oder Entdeckung. Die zufällige aber glückliche Entdeckung eines oder einer Forschenden. Gerne hätte ich früher mehr und konkretere Beispiele dafür gehabt, dass auch ungewöhnliche Promotionsthemen zum Erfolg führen können, vielleicht sogar zu einer Karriere führen können. Mein Eindruck ist, und das hat sich heute äh, mit vielen Jahren Abstand auch noch verstärkt, dass dass es eine gewisse Scheu gibt oder ähm, relativ wenig Aktivität gibt in den Bereichen, die außerhalb des Mainstreams sich bewegen. Ähm, viele Promoventinnen stehen unter dem Druck, sich ähm, einem Drittmitteldiktat anpassen zu müssen. Ähm, Preise und Fördermöglichkeiten werden für bestimmte Themen ausgeschrieben. Und das ist wunderbar, aber es bedeutet auch, dass ähm, eher ungewöhnliche Themen möglicherweise an den Rand gedrückt werden, dass es für solche Themen nicht die Einsicht gibt, dass sie nützlich sein könnten oder dass sie förderfähig sind. Und aus diesem Grunde möchte ich doch ermutigen dazu, wenn man eine gute Idee hat, auch wenn sie ungewöhnlich sein mag, auch wenn man noch nicht ganz sicher ist, wie produktiv dieses Thema sein mag, sich dieser Idee zu widmen, sie nicht aus den Augen zu verlieren, keine Selbstauslese zu betreiben. Denn gerade in Zeiten der Krisen sind solche ungewöhnlichen Themen mitunter sehr wichtig und werden dann, na ja, wie soll ich sagen, nach oben gespürt, äh, zum Erfolg geführt oder ent entwickeln ein, ein spätes Eigenleben, das man ihnen am Anfang nicht zugetraut hat. Ein zweites Thema oder ein zweiter Punkt äh, ist äh, vielleicht grob mit Gesundheit zu überschreiben. Das ist letztlich ein Thema zu dem wir alle wahrscheinlich genug wissen, deswegen weiß ich gar nicht, ob es so genau passt. Und doch ist es aber auch ein Thema, das ich in der Wissenschaft oft als zu, ähm, ja, zu kurz kommend ähm betrachte ich persönlich habe ein sehr mobiles wissenschaftlerleben geführt es lässt sich vielleicht auf die formel bringen dass keiner keine neue stelle ohne einen umzug von naja so circa 500 kilometern vonstatten gegangen ist und diese häufigen und auch ja, letztlich drastischen umzüge die kommen nach einer einer recht systematischen entwurzelung gleich so dass so dass man ähm, damit rechnen muss, dass eines Tages ein sozialer Preis und vielleicht auch ein gesundheitlicher Preis zu zahlen ist. Ich finde, die Mobilität ist eine sehr wichtige Facette und ich möchte alle ermutigen, ähm, mobil zu sein, aber gleichzeitig eben auch die eigene Gesundheit nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist sowas wie eine kleine Warnung. Mein Eindruck als ähm, mittelalter Mensch ist, dass... Ähm, wenn es erstmal im Körper knackt oder knirscht, dann braucht es doppelt so viel Zeit und doppelt so viel Mühe, um wieder ähm, reibungslos ähm, arbeiten und forschen zu können. Und ähm, deswegen ist eigentlich die Gesunderhaltung ähm, auch eine, eine, wichtige, ein wichtiger Teil des Promotionsvorhabens. Ähm, zumindest sollte es das sein. Ich bin damals in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Worte wie Urlaub, oder Wochenende oder Freizeit, Freizeitausgleich. Das waren alles Tabu-Worte. Es wirkte, man fühlte sich schmutzig und unanständig, wenn man wenn man sie öffentlich gesagt hat. Und ich kann gar nicht ausdrücken, wie wie dumm, wie ungesund ich solche solche Einstellungen finde. Und der dritte Punkt hat eigentlich auch mit meinem Thema zu tun, der Arbeitsmethodik. Also als ähm, Student schon, ähm, aber insbesondere als Promovent, nicht nur inhaltlich, sondern auch ganz pragmatisch hat mich, hat mich die Methodik interessiert. Wie machen Leute, was sie machen? Wie... Ähm, bewältigt man als Promoventin ähm, einen diesen diesen Berg an Arbeit, diese vielen Texte, von denen es immer und immer und immer noch mehr geben könnte, die vielen Fragen, wie 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 kommt man damit klar, wie findet man den roten Faden in dieser Vielfalt an Möglichkeiten und wie findet man auch seinen eigenen originären Beitrag? Ich habe dazu gerne Leute befragt, so inoffiziell natürlich, also nicht systematisch, im Freundeskreis unter anderen Promoventinnen, aber insbesondere gerne auch unter Habilitantinnen oder gar gelegentlich unter Professorinnen und Professoren. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute immer schmallippiger Auskunft gegeben haben, wie weiter sie in ihrem wissenschaftlichen Karriereprozess vorangeschritten waren. Das hat äh, wieder ganz andere Fragen bei mir aufgeworfen, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, Fakt ist, dass heute ja diese Fragestellungen viel zentraler bearbeitet werden und dass es sehr gute Zugangsmöglichkeiten gibt, um sich über seine eigene Arbeitsmethodik klar zu werden, um neue Anregungen zu kriegen und auch ein systematisches Vorgehen einzuüben. Das alles fungiert heute unter dem Stichwort workflow oder PKM, Personal Knowledge Management, alles wieder englische Begriffe, die ähm, aber sehr stark zurückgehen auf ähm, für mich die wichtigste Metapher vielleicht in diesem Prozess, den Zettelkasten. Ich bin nicht Niklas Luhmann und ich äh, musste auch oder ich kann auch nicht so arbeiten, wie das Luhmann getan hat, aber diese Idee des Zettelkastens ist heute durch die digitalen Möglichkeiten doch ganz zentral geworden in meiner Arbeit. Und ähm, ich versuche das auch zu vermitteln an, an Studierende und Promovierende, weil ich glaube, dass da in diesem Konzept mittels der digitalen Möglichkeiten, die jetzt angeboten werden, kostenlose Zettelkasten, Apps, ähm, sehr viel Nützlichkeit äh, drin steckt, äh, dass es die Möglichkeit gibt, äh, sehr systematisch zu arbeiten und doch auch sehr konzentriert, ähm, fokussiert auf die eigene Thematik ähm, anwendbar ist, handhabbar ist. Natürlich haben wir ähm, in der vorherigen Generation vor den digitalen Tools auch schon sehr stark mit Exzerpten gearbeitet, mit Karteikarten gearbeitet. Aber heute ähm, lässt sich das sehr viel ähm, effektiver bewerkstelligen und trotzdem gründlich. Also die, die drei Worte, die mir mein Betreuer an die Hand gegeben hat, die ich zu jeder Idee und zu jedem Text beantworten musste, was... Warum und wie? Die ähm, lassen sich mittels eines Zettelkastens natürlich viel systematischer beantworten und letztlich ähm, ist man schon mitten im Schreiben, ohne dass man überhaupt mit seinem Primärtext angefangen hat. Deswegen ist so die ist die Auseinandersetzung mit Zettelkastentechnologie, äh, mit Workflow-Möglichkeiten, mit Workflow-Geheimnissen vielleicht ähm, vielleicht die der wichtigste Punkt, den ich Super gerne gewusst hätte vor 15 bis 20 Jahren und den ich aber auch euch mit an den Weg äh, an die Hand geben möchte, mit auf den Weg geben möchte im weiteren Prozess eurer Promotion. Das ist nicht nur für die Promotion an sich sehr hilfreich, sondern auch für das spätere. Berufsleben in der Wissenschaft oder außerhalb der Wissenschaft, dass man sehr gute Strategien hat, sehr gute Techniken eingeübt hat, um Wissen zu verarbeiten oder Wissen zu erarbeiten. Und in diesem Sinne mein Fokus oder meine Empfehlung, euch mit diesen Workflow Produktivitäts- oder Zettelkasten-Apps auseinanderzusetzen. Ich wünsche euch bei der weiteren Promotion viel Erfolg und gutes Gelingen und ich hoffe, dass meine drei Hinweise dem einen oder der anderen ein bisschen helfen mögen, den eigenen Weg zu finden.
2: Hallo, mein Name ist Nida Maria Klug und ich bin Privatdozentin für Germanistische Sprachwissenschaft und aktuell bin ich an der Uni in Fechter angestellt. Wenn ich Ihnen kurz erläutern möchte, was wir in der germanistischen Sprachwissenschaft oder besser, was ich in der germanistischen Sprachwissenschaft eigentlich so mache, dann lässt sich das wohl am besten folgendermaßen begründen. Die Sprachwissenschaft, die ich vertrete, die fragt danach, wie gesellschaftliche Wirklichkeit, wie Gesellschaft, wie Kultur kommunikativ durch den Gebrauch von Sprache, zum Beispiel in Texten gestaltet und gefestigt, aber auch verändert und diversifiziert wird. Und vor dem Hintergrund dieser Ausgangsfrage habe ich auch meine Diss und meine bill geschrieben. In der Diss habe ich einen historischen Blick gewagt. Ich habe einen Blick in die Vergangenheit geworfen und beschrieben, wie lutherische und wie römisch-katholische Agierende im 16. Jahrhundert kommunikativ gehandelt haben, um das eigene Bekenntnis gegen dasjenige der jeweils anderen Konfession durchzusetzen. In meiner Habil habe ich dann den Sprachgebrauch der Gegenwart betrachtet. Da habe ich mich gefragt, wie deutsche Identität kommunikativ hergestellt und begründet wurde. Meine Diss ist fast 700 Seiten lang geworden. Meine Habil fast 600 Seiten. Zusammen sind das also ziemlich viele Seiten. Und weil ich so viele Seiten geschrieben habe, könnte man meinen, das Schreiben der Bücher wäre mir leicht gefallen. Das ist aber nicht so. Das ist ganz und gar nicht so und leicht fällt es mir bis heute nicht. Aber ich habe über die Jahre hinweg einige Strategien entwickelt, die mir helfen, dass es mir zumindest leichter fällt. Ich habe über die Jahre ein Bewusstsein für die Gründe entwickelt, die mir das Schreiben so schwer machen. So weiß ich heute zum Beispiel erstens, dass mich am Schreiben vor allem die Tage quälen, an denen ich nicht schreibe. Aber weiß, dass ich mit Blick auf eine Deadline zum Beispiel eigentlich schreiben sollte, oder besser müsste. Heute weiß ich zweitens, dass mich auch die Tage besonders quälen, an denen ich zwar Zeit zum Schreiben hätte, an denen ich aber vor dem Computer sitze und auf mein Dokument starre, ohne tatsächlich mit dem Schreiben voranzukommen. Heute weiß ich drittens, dass die Tage, an denen ich nicht ins Schreiben reinkomme, obwohl ich Zeit hätte, besonders oft auf die Tage folgen, an denen ich nicht schreiben konnte, weil ich keine Zeit hatte. Heute weiß ich viertens, dass die Begründung, dass ich keine Zeit zum Schreiben hatte, weil ich so viel anderes zu tun hatte, oft eine Begründung war, die gar nicht so richtig war, wie ich dachte. Natürlich hat jeder von uns ganz vielfältige Verpflichtungen, die man nicht einfach absagen kann und die ohne Frage viel, wenn nicht sogar die meiste Zeit unserer Tage beanspruchen. Und neben den beruflichen und privaten Verpflichtungen kommt dann ja auch noch die Zeit hinzu, die man zur Entspannung als Quality Time nutzen sollte. Die Zeit also für Beziehungen, für die Familie, für Hobbys oder zum Beispiel für Sport, die natürlich auch absolut wichtig ist und die nie zu der Zeit gehören sollte, die man sich selbst wegnimmt, die man fürs Schreiben beansprucht. Aber Nachdem ich mir meine Tagesabläufe mal genauer angeschaut habe, da habe ich gemerkt, dass ich selbst an den Tagen Zeit vertrödle, die mir so dicht erscheinen, dass ich das Gefühl habe, dass ich kaum Luft zum Atmen habe. Selbst an solchen Tagen ertappte und ertappe ich mich noch dabei, wie ich plötzlich ziellos im Netz rumsurfe oder sonst wie irgendwie wertvolle Zeit vertrödle und das gar nicht mal so wenig. Daher mein Tipp. Wenn auch Sie ab und zu keine Zeit zum Schreiben finden und Ihre Dis Ihr Schreiben, deshalb einfach mal brach liegt, dann überlegen doch auch Sie einmal in Ruhe. Wo auch Sie vielleicht doch noch eine Viertelstunde Zeit in Ihrem Tagesablauf holen könnten. Und wenn Sie die gefunden haben, wovon ich fast ausgehe, dann nutzen Sie diese Viertelstunde sinnvoll. Nutzen Sie sie, um nicht den Faden beim Schreiben zu verlieren. Ein paar Minuten am Tag reichen zwar nicht aus, um innerhalb einer knappen Zeit ein dickes Buch zu schreiben, aber sie reichen aus, um im Schreiben drin zu bleiben. Heute weiß ich das. Ich wäre aber froh gewesen, wenn ich das schon viel früher gewusst hätte. Das hätte mir viel Qual beim Schreiben erspart. Viel schlechtes Gewissen an den Tagen, an denen ich nicht geschrieben habe und viel Qual an den Tagen, an denen ich krampfhaft versucht habe, wieder ins Schreiben reinzukommen. Daher mein Tipp. Machen Sie es gut oder besser? Machen Sie es besser.
3: Hallo, ich bin Florian Christopher-Klenk von der Technischen Universität in Darmstadt und ich arbeite am Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik im Projekt INDIVERS. Ich bin tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ähm, promoviere dieses Jahr noch werde dieses Jahr noch promoviert über meine ähm, Dissertation, in der ich Deutungsmuster soziale Deutungsmuster von Lehrpersonen über ihren Umgang und ähm, auch die schulische Thematisierung von vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen rekonstruiert habe. Was hätte ich gern früher gewusst? Hm. Ich hätte, ich glaube, wie viele andere, so ist zumindest meine Erfahrung, gern früher gewusst, dass es vollkommen okay ist, Nein zu sagen. Ähm, insbesondere, wenn die Anfragen so spannend sind, sei es Vorträge oder Rezensionen oder eigene Publikationen. Ähm, ja, habe ich da einfach viel früher schon begrenzt. Zum Beispiel, indem ich sage, was weiß ich, ich mache pro Jahr eine Publikation und schau mir, weiß ich nicht, diese drei Tagungen auf jeden Fall an und zwei nehme ich mir noch als ähm, Puffer. Genau. Ja, während meiner Promotion hätte ich gern gewusst, dass es vollkommen okay ist, weniger zu schreiben. Ja, wer soll das alles lesen? Also, ich habe eine sehr umfangreiche Promotion geschrieben. Ähm, Gerade bei qualitativen Studien ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ähm, ja sehr relevant und auch da. Ähm, ist trotz allem weniger mehr. Wenn am Ende die Ergebnisse stehen und man die ordentlich ähm, rekonstruiert hat, dann äh, geht das auch. Kann man sich auch bei dem Originalmaterial einschränken, ja, wenn das plausibel ist. Ja, und dann ähm, wünsche ich äh, allen Promovierenden natürlich äh, viel viel Erfolg und Mut zum Nein sagen und ähm, um sich kurz zu fassen. Liebe Grüße aus Darmstadt.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des coaching Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid. Weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde slash podcast, da gibt es einen Spendenlink, ich würde mich freuen. Und wenns äh, wenn du nächste Woche wieder entschaltest.